0: OK， 欢迎回到东京说书人。今天我们来聊了一本书，这本书的名字叫做《少但是更好》。呃，这本书我是在图书馆借的，但我看完之后发现它的内容蛮充实的，而且我觉得应该会对许多。想要更精准抓住生活中重点或者呃工作重点的人会有帮助哦。呃，很多人都知道生活要有重心嘛，然后工作要抓住重点要有效率嘛。但是到底怎么做哦、呃？怎么把这些呃很关键的事情找出来哦、呃？最主要可以影响你生产力的事情找出来，其实呃很少人可以做得到，或者是把它做得很好哦。所以我觉得我对这个这方面的议题也蛮有兴趣的。那这本少但是更好的作者叫做葛瑞格麦基昂哦，那他也算是美国人，史丹福大学 E M B A 毕业哦、呃。我觉得他的书面的书风讲得非常好哦。他说：“生活需要设计哦，选择你真正需要的，专注投入，有纪律的追求更少，人生胜利主就是你哦。”呃，就是说，呃，其实很多人会觉得说，印象中好像成功的人士是每天很忙，开不完的会，然后呃，赚非常多的钱，有游艇哦、呃，有豪宅，然后跟政商名流哦、呃、关系非常好。呃，其实我觉得这是一个蛮偏见的想法，因为这就是一般电影传灌输给你的啊，像《大亨小传》里面一样的，就是呃，就是有钱人就要过这种呃光彩夺目的生活。但事实上，我发现很多真正厉害或者是成功人士，他们反而追求是一种极简的生活哦，像是比尔盖茨都是，或者是呃 Apple 的执行长呃贾博士也是哦，你可以发现他们的生活其实都是非常简单的，反而不是你印象中那一种呃光彩夺目啦，或者是呃非常繁忙的商务人士的生活。所以说，其实如果要我来界定的话，我会觉得。呃，所谓你原本传统印象中那些商务的成功人士的那种生活，其实他们并不是真正厉害的成功人士，他们充其量只不过是一种，呃，有学有专精的经理人吧。哦，我觉得应该是像这种人。但是我觉得真正厉害的人是可以让你，呃，不但收入或者是生活更丰盛以外，但是你的生活却是更简单的。我觉得这才是大事啊。所以，我们今天就从这本书来学习，看看看可不可以，呃，更接近大师一点哦。好的，那我觉得这本书里面一开始讲的最好的地方就是讲成功悖论哦，也是我会想看这本书最主要的原因哦。那它什么叫成功悖论呢？成功悖论有四个步骤哦。那这四个步骤怎么讲呢？第一个是。哦，你一开始假设你想创业，或者是你想做某一件事情，所以第一点你一定是有明确的目标嘛，知道你想做什么嘛。所以你在第一点是你再有明确目标，你就努力跟着就成功了。那当你成功之后，就进入第二步骤了。第二步骤是因为你的成功，所以带来了更多的机会上门哦。呃，譬如说你做某种事业，然后你成功之后，可能会有更多邀约啦，然后更多机会出现啦、啊，让你可以有大展身手的机会哦。但是接下来就会定住第三个阶段喽，就是机会更多了，于是你就跟着付出更多，然后最糟糕的地方出现了，就是你开始分散注意力了。你可能会想说，哦，我这个也可以做，那个也可以经营，哦，好像每个每个每件事情都有赚头，哦，就变成说你的做的事情非常多，然后在这个阶段，你同时也分散了你的注意力。好，那接下来就进入第四个阶段了，就是说你从你原本一开始有明确目标，开始分散了心思之后。你等于是从你最有价值的事情上面分散了注意力，然后接下来就是你可以看到很多人原本很成功，然后到最后就往失败的方向走，就是因为他做了太多哦，不是最高价值的事情，然后导致他分散了心思之后，他原本最核心的事业哦也失去了竞争力哦，这个就是成功悖论哦，就是说呃从这四个步骤看得出来，就是原本有明确目标努力，然后因为机会更多。然后你分散了注意力，然后最后你从你最有价值的事情上面哦，没有办法投注足够多的力量哦。所以这本书少，但是更好。其实作者他想强调就是说，我们人不应该毫无节制的追求更多哦,哦。我们的更多不是指财富的更多或者是更多的成功，而是反而是应该要追求更少，但是要做的更好哦。所以这个其实这是这本书的核心的概念哦。好。那如果说大家都有这个概念的话，呃，我们就可以往下细细的讲，他是怎么做这件事情的哦。如果你发现说，当你开始想要做的更少，但是做的更好的时候，其实你就已经开始想要成为一个专准的主义者。哦，什么叫专准的主义者？就是说，你做的事情不求多，但是求的是精准，求的是有效率，求的是高生产力的、哦。好。那我们要怎么样成为一位专准主义者呢？其实他书中有呃三个方法、哦，第一个方法是精挑，第二个方法是简化，第三个方法是准确执行。我会一一跟大家做一个分享哦。什么叫精挑呢？呃，所谓的精挑只是说我们必须挑选出真正重要的事情哦。那怎么挑选呢？其实他这边有个很明确的界定，我觉得有一句话讲得很好，就是说如果不是明确的好就是明确的不好 ，OK， 没有灰色地带哦。所以说你要的就是最好的那一块哦，百分之十最精准的地方哈、哦。那要怎么做呢？其实要分辨琐事跟重要事情，我们最需要的不是什么特别的技巧，而是需要时间。OK， 这个只需要时间，没有特真的没有什么特别的技巧。他这本书里面分享了两个人哦，一个是《林肯》印的杰夫·韦纳。还有比尔盖茨，那林合印的杰夫·韦纳他怎么花时间呢？他说他原本也是一个呃高效率的工作者哦，但他发现他有时候每天执行很多事情的，把代办事项全部做完之后，他还是觉得他的生活很混乱，他不知道为什么。于是他有一天他突发奇想哦，他说啊，我就在每个工作大项目完成之后，后面追加三十分钟的空白时间。OK， 让自己他原本是想让自己好好沉淀一下、休息一下，或者是呃没做完事情稍微补一下，把它做完这样子。但他发现，他这个每次在大事项后面追加30分钟，他反而是他生产力最高的时间哦。所以说他拥有这个经验之后，他反而现在开始，他就是在每天的工作时间里面都排定两个小时哦，总计加起来两个小时时间都是空白的时间，让自己的呃思绪可以好好思考一下，然后还有呃。更专心在需要做重要决策的地方哦。那花时间来做精挑人，还有另外一位就是比尔盖茨啦。比尔盖茨大家都知道是微软的创办人，同时也是世界首富的前几名嘛。他最著名就是他从一九八几年开始哦，他创办微软没多久开始，他就每年会有花一段时间、哦，好做一整。一整周的呃阅读跟思考，那他在这一周里面，他会避开所有人群，他可能会到他的度假小屋，或者是到一个别人找不到他的地方，他只有书籍跟思考这件事情，然后把所有电子用品全部关掉，包括电脑、手机哦。而且他这一件事情，他一年会做两次，等于是他一年里面会有两次的时间，都会有一整周是独自一个人哦，只有阅读跟思考的哦。而且我觉得比尔盖茨最厉害的是，他这个习惯已经持续了这么多年了、喔。包括中间，包括微软在高速成长期的时候，他依然没有放弃这个习惯、喔、可见的，呃，人家所谓什么高科技产业是一个追求速度跟时间的产业哦、喔。但是，反正像比尔盖茨这种巨头，他反而是缓慢地停下来，让自己好好去思考未来的方向哦、喔。所以说，其实这本书作者他在呃。做专准主义者的精挑这个建议里面，他就列举这两个哦，杰夫·韦纳跟比尔·盖茨，他们两个都是花时间哦去思考什么是最好的，什么是不好的，把重要的事情跟琐碎的事情都分得很清楚之后，才开始做下一步的动作。所以说，呃，我觉得他这边讲得很好，就是精挑没有什么技巧，重点就是你要花时间下去思考。接下来我们来讲专注主义的第二项哦，简化。那我们学会精挑之后，怎么做简化呢？啊、哦，这譬如说你已经知道什么是你真正生活中重要事情，什么是核心之后，那怎么去简化你的生活呢？呃，其实这边他分享一个概念，我觉得蛮不错的哦，就是说呃，我们讲决定这个字，英语怎么说 ？decision 嘛。那 decision 那拼音是 d e c i s i o n 哦。那这个字里面，它的字根的 D E C I S 的 C I S 跟 C I D 这两个字根，其实在呃远古一直都是指切或杀掉的意思。所以说，其实 decision 这个决定这个字在英文里面，它的意思在原本的意思就是指怎么去切掉、怎么去减少的意思哦。所以说，其实。我们在下决定的时候，就是要减少不做哪些东西哦。所以排除琐事最重要的事情就是做得更少。那怎么做的更少？他这边的建议说，第一件事情就是对你不想做或者是真正的琐事，要坚定果决说不哦。凡是生活中会让你呃没有办法专心在你自己精挑中最重要的事情的项目中的任何其他的小事情。都要坚决的说不哦，要把充裕的时间留给重要的事情，这是简化的第一步骤哦。然后再是很多人还有一种习惯，就是他明明知道这件事情是琐事或者是不是非常重要的事情，但他每天还是执行了。为什么？这个就牵涉到心理学的沉没成本偏误哦。那怎么讲呢？譬如说，很多事情是你已经做到一半了。哦，或者是你已经花了很多心血去做这个案子了，但是其实你心里也可能明白，这个案子并没有太大的成果，或者是也不会对你的公司呃有太大的利润。但因为整个案子整个小组已经花很多时间下去做了，啊、呃，如果现在停下来可能会非常的可惜。哦、呃，其实生活中还有很多例子都像这一种，就是你已经花了很多钱买这个东西，哦、呃，这个电器用品，但明明就很难用，啊、呃，我想继续用，因为不不用的话，你先前花那几万块的。呃，钱都是白花了嘛 ？OK， 这个叫沉没成本偏误哦。所以说，怎么克服这个现象呢？哦、呃，或这个心理现象呢？最主要就是说，你要问你自己說：说如果哦，不是投入这么多的情况之下，我现在还会为这个案子投入多少？哦，这是第一个想法。如果不是投入这么多，我现在还会投入多少？那再来是，如果我不做这个案子之后，我多下来的时间还能拿来做什么？哦，把新的事项来跟旧的比较，到底能不能增加更多的产值哦？然后再来第三个是，不介意停损哦。沉默成本偏误最大的问题就是说，大家都不想做平损的动作嘛，因为如果一旦停止，你就等于是你全部，你等于是放弃了全部的。前面的努力哦，但是其实他这边讲说，简化的过程中就是包含砍掉这些让你已经花很多时间，但事实上没有很太大成效的事情哦。这个就是要不介意停损，把它停掉，把它砍掉、哦。好了，那接下来我们来讲专精主义者第三个主要目标就是准确执行哦。我们刚刚讲过精挑跟简化了嘛，现在来讲准确执行。那怎么做准确执行呢？其实他有几个建议哦。第一件事情就是。问你工作时间加 50% 哦，哦、啊，怎么讲呢？他这边讲了一个例子，就是呃，很著名的规划谬误的理论哦，就是说，在1979年的时候哦，有一位大学学者叫丹尼尔，那丹尼尔他发现哦，人们常常预估哦，错误的预估哈、哦，自己要花多少时间做某一件事情哦，所以说他做了一个实验。他这个时间怎么做呢？他找了37名的大学生哦，啊，请他们来讲说，诶，你们来预估一下，你们大四毕业的时候，呃，大家都要写论文嘛。那你们来预估一下，你们写论文的，呃，一般你们就应该会花多久时间写完哦？那这37名大学生预估哦，如果顺利的话哈，平均下来就是 27.4 天应该可以完成论文哦。我们就算28天好了。就这这些学员说，如果顺利的话，大概28天就可以把。呃，论文写完，那他说，如果不顺利的话，你们大概会需要几天呢？那这些学生想了又想，就想说，哦，如果不顺利的话，可能会比较久吧，大概就四十八天，哦，四十八天。他等于是说，呃，学生们预估就是顺利的话，论文在二十八天就会写完。那如果不顺利的话，再加二十天，可能就四十八天。OK， 那听起来好像蛮合理的嘛。但事实上，这群学生真的开始在大四的时候写论文的时候。他们实际花的平均的天数是56天。OK， 五十天已经远大于48天，又多了一个礼拜以上哦。那事实上，在三，而且在统经过统计之后，发现这37名的学生，只有三分之一的人是真的在自己预估的时间内完成哦。所以等于是呃，你可以发现，就是有 60% 的人哦，接近七成的人，他们预估自己做这个论文的时间都是错误的，而且错得很离谱哦。所以说，他丹尼尔这个学者，他从这边就引述说，呃，这个就是规划谬误啊、哦，就是说一般人都会，呃对自己做事情的时间都预估太短了、哦。那所以说，这边讲到了，我们如果是专准主义者要做准确执行的时候，第一件事情就是，请替你哦、呃、原本预过的时间再加百分之五十哦。等于是假设你觉得这个做这个份简报你要需要一个小时，那你就把它花到一个半小时吧。预估的时间就把排一个半小时，这个才是正确执行的时间哦。而且有充裕的时间，你才可以更专心把事情做好。所以说，准确执行的第一个项目就是增加预估时间哦。那准确执行的第二个项目就是移除障碍啦。那怎么叫移除障碍呢？就是说你做任何事情或做任何规划，总是会有遇到阻碍的时候。但是阻碍有很多项，我们必须拿掉最重要的那个阻碍哦、喔。那这边他书中我举个我觉得我自己啊、呃、也非常喜欢的例子哦、喔。这边书中我举个例子，我自己也蛮喜欢的哦、喔。呃，这个人叫做艾利克斯哦、喔。那艾利克斯他是一个企业的主管。然后他同时也是一个领队，他说他常常带同军的小孩子同军去爬山哦，但是他在有一次在带领的过程中发现啊，这这群小同军里面有一个叫赫比的小男孩，他总是走得特别的慢。然后好啦，那一群小孩子有些年轻力士都走得很前面嘛，活蹦乱跳的，那赫比走在最后面，就会导致说呃赫比在。走了这么慢的情况下，他跟前面的人越距离越拉越远，但是他领队只有他一个人而已。病人说他不能在后面陪着赫比，那前面的孩子顾不到；但如果是前面带领小孩子走的话，那赫比一个人丢在后面，很可能会走走失嘛。所以这是一个非常两难的情况，好吧？那他后来怎么解决这个问题呢？于是他想到，就把赫比哦排到这个登山小队的最前面去好了。等于是他规定所有小孩都必须走到赫比的后面哦，让赫比走到最前面哦，那就一定不会分散成两团了嘛，就是等于是大家一定走在一起哦。那在走在一起的情况之下，赫比走这么慢，也导致整个队伍都拖慢哦，很很明显是他们到天黑之前都很有可能不会走到他们要住宿的小屋哦。那怎么办呢？因为他这个时候想到说，所以说这个团队哦，速度慢的唯一核心的重点就在赫比走太慢了。于是，如果能够让赫比走快点的话，他们整个团队都会走快嘛。所以他就将赫比的呃背包和那些他背的一些重要的东西或者是比较重的东西，全部交给其他的小孩，还有包括他自己把它背掉。赫比的呃肩上没有什么太重的东西的情况下，他越走越快，所以等于是他们走的速度又加了一倍哦。所以从这边到最后的话，他们也是到天黑之前就顺利到了住宿的小屋嘛。所以说，他从这边就体悟到是说，呃，你带领一个团队或做个案子，有很多问题都要解决，但是最重要就是你要解决最重要那个，就是托慢速度那个赫比。所以你要问问看说，诶，我这个案子里面，真的让我执行的效率变差的那个赫比在哪里呢？所以说，他这个艾利克斯他，因为他这个经理人嘛，他把这个概念拿回去他自己的公司的生产线。哦，去解决问题，怎么解决呢？他们以往生产上有非常多的问题哦，包括哦，就可能出订单出得太慢，生产太慢等等。他回去之后啊，他第一件事情去找出整个生产线里面哦，生产最慢、哦、排队最长那台机械，然后专心去处理怎么让这台机械的产能增加，或者是甚至多购买一台一样的机械去消化掉产能。结果就因为这个简单动作，让整个产线的速度。就加倍了。他从这边，艾利克对他讲的，他讲说，所以说我们每个人都要问自己说，你的工作中，真正拖慢你速度的鹤比是什么？我们就优先处理这个障碍，你其他的东西自然就会开始顺畅起来，而不是每一项都想解决掉。OK， 所以说其实透过移除更多，而不是做了更多，我们就可以产出更多。就是呃，准确执行呃，这个项目里面它一个重要、非常重要核心的概念哦。好，那最后关于准确执行，他这边还分享一个案例，我觉得蛮喜欢的。他讲的是说，呃，你必须设计一套让自己习惯的惯例，然后这个惯例让你减少思考时间之后，你就能够轻松执行哦，让你执行效率更好、哦。其实这是所谓的大家讲的心流的状态哦。那很多人讲说，心流的状态讲是很简单，但怎么样让自己很容易进入心流的状态，能够心无旁骛呢？他书中举的是呃，得过奥运非常多面金牌的菲尔普斯哦，游泳游泳健将嘛，菲尔普斯。那你可以注意到菲尔普斯他其实呃，在每次比赛前，他怎么走向这个伸展跳台，然后怎么戴上他的蛙镜，然后怎么戴上他的泳帽，然后如何伸展的右手开始伸展，再伸展左手，再右腿左腿，然后怎么去做拉筋。你会发现一件事情，就是他的准备动作每一次都一样。OK， 所以说其实菲尔普斯的教练他就是要菲尔普斯把他每一次游泳前的准备项目、准备动作、暖身动作都是做到一模一样，等于是把这个这个这些每次都要做的准备的事项哦，都已经习惯化了。所以在做这些事情的时候，其实菲尔普斯他就可以很专心的放空，因为这些动作他已经已经做不到几百次、几千次、几万次了，所以他根本就不需要花心这、就是、去确认他的准备动作是不是正确哦，因为他已经练到非常非常的习惯了、哦。讲到菲尔普斯的这个例子哦，我突然想到另外一个，就是铃木一朗。铃木一朗有很多人讲说，铃木一朗能够在大联盟哦，一个日本人能够在大联盟混这么久啊、哦，也不是简单的事情。然后就有人去研究铃木一郎，发现啊，铃木一郎他每一次站上打击区，哦，这个棒子，呃，指向本垒板，然后举起来，然后看向投手，然后瞧瞧自己的右脚跟左脚，然后调整一下姿势之后准备打击，这个过程每一次几乎都是一模一样。OK， 甚至还有人把林木一郎从同一场比赛第一局到最后一局，每一次他上场打击的、呃，这个过程的影片截取下来，同时一起播放，发现他的动作居然不可思议的，几乎完全可以吻合哦。所以可见的林木一郎，他把这个这个上场的动作练得多么熟练哦，完全是习惯化，就跟菲尔普斯一样哦。所以说、啊，先前有人去采访过林木一郎，问他说，哎、欸。你为什么可以成为一流的大联盟选手呢？林伟朗说：“呃，我没有什么特别的才华，但是我可以讲得出来，为什么我打得出这支安打。等于是林伟朗他已经练到说，我今天心无旁骛，只有在打安打这件事情上面，其他的动作我都早就已经熟练准备好了。所以说我可以确认，我打出这支安打不会是运气的问题，不会是风向的问题，不会是天气的问题，而是。”我就是抓住那只球，我怎么打出去，我都知道。那很多选手会觉得说，哦，我今天打安打我选人打，可能多少运气的成分。但对一个已经准备充分的铃木一郎或者是菲尔普斯来讲，打到球跟拿到金牌，都已经一开始就已经准备好了。他们只是把这件事情演出来给大家看而已所以说，呃，回到菲尔普斯好了，菲尔普斯教练出了要他在自己的。要让他能能够快速进入心流状态，除了把这些准备动作都做，哦，惯例式的、习惯式的，呃，调配之后，还有一件事情就是观想录影带，哦，这、就是他跟菲尔普斯创造出来一个一个名词啊，就是说，当菲尔普斯不是很专心的时候，或者是心里很乱的时候，教练都会对他大喊说：“播放你脑中那个录影带哦。” OK， 那谁在播放脑中录影带？其实这是菲尔普斯的教练在训练他的时候，告诉菲尔普斯说：“你每天。”哦，睡前、哦，睡觉前跟起床之后都要播放这卷录影带。那这卷录影带播放内容是什么呢？就是你跳下游泳时开始游泳，到你游起来的时候，你是第一名的，而且你是拿到冠军的、哦。那菲尔普斯每天都做这样子观想、这样的冥想哦。所以说，当一讲到录影带这三个字的时候，关键字出现、key word 出现的时候，菲尔普斯心中马上就想起来，就是拿到冠军、拿到金牌哦。所以说，你看嘛。呃，菲尔普斯他能够拿到这么多面金牌，除了第一个，在肉体上的动作都是惯例，都是习惯，连思考都是惯例。只要提到录影带就是冠军，只要上呃游泳台，所有的动作都是标准化的。所以说，这是一个准确执行非常好的案例啊、哦，就是把一些不重要的事情一定要把它养成习惯，然后让自己真正可以快速进入心流，准确执行你要该做的事情。好的，那以上就是分享这本书少，但是更好哦。希望我们大家都可以成为像书中讲的专准主义者哦，就是我们可以做得更少，但是过得更好哦，产出更好，然后收入更高哦。那透过书中讲的三个主要项目：精挑、简化和准确执行，我觉得呃收获蛮丰富的。那希望你听到这边的人也可以得到一些。呃，对自己有帮助的方法，或者是更好的思维哦。好的，我们东京说书人，咱们下次见啦，拜拜。